0: Hausfreunde, Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Hausfreunde, Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausfreunde. Mein Name ist Kai Glinker. Ich bin Redakteur bei der Webseite haus.de. Zu Gast habe ich heute wieder Noelani Waldenmeier, Expertin für Geld und Recht bei Das Haus. Hallo Noelani. Hallo Kai! Ob Lebensmittel, Energie oder Mobilität, unsere monatlichen Kosten steigen von Monat zu Monat. Sparen ist also angesagt. Im Internet gibt es dazu auch zuhauf gut gemeinte Ratschläge. Wie kann ich den Gürtel enger schnallen? Sowas wie 63 Tipps für den Alltag, 100 Spartipps gegen die Inflation oder sogar 195 Tipps zum Geld sparen. Da wird einem schon ganz schwindelig, wenn ich das alles lese. Und ähm, vielleicht geht es aber auch ein bisschen einfacher. Noilani, brauche ich jetzt wirklich über 100 Tipps?
1: Nein. Also so viele Handlungsanweisungen braucht man nicht. Da wird man, wie du sagst, das wird, wird man ja ganz kirre dabei. Ich habe mir Gedanken über das Thema gemacht. Und dann kam ich schnell zum Schluss, frag einen Experten, der sich mit Geld oder die sich mit Geld auskennen. Da gibt es die Sparkassenfinanzgruppe. Die hat einen Beratungsdienst, der heißt Geld und Haushalt. Und der beschäftigt sich eingehend mit dem Thema private Finanzen. Mit der Leiterin Corinna Dörr habe ich mich lange unterhalten, war sehr interessant. Und die Quintessenz unseres Gesprächs, Sparen bedeutet, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert. Tatsächlich reichen dann sieben einfache Strategien aus, um die Haushaltskasse nachhaltig zu sanieren.
0: Ja, wenn ich jetzt wäre auf das Wesentliche konzentrieren, das ist ja immer, das ist so eine sehr viel, sehr viel, bemühte Floskel, würde ich jetzt mal sagen. Klingt ja auch vernünftig, aber was ist denn das Wesentliche?
1: Ja, damit wären wir schon beim ersten Schritt. Nämlich Sparen fängt nicht im Supermarkt an, sondern tatsächlich bei dir zu Hause im stillen Kämmerlein. Du musst dich hinsetzen und nachdenken. Du teilst deine Ausgaben in Gruppen ein. Notwendig, angenehm und überflüssig. Miete, klar, ist notwendig. Lebensmittel auch. Ein Restaurantbesuch mit Freunden, angenehm. Der Café to go, hm, der ist vielleicht überflüssig.
0: Ja, und mit Freunden kann ich mich ja auch zu Hause treffen und gemeinsam was kochen. Ne? Ist ja dann nicht vielleicht sogar der Rest Restaurantbesuch überflüssig.
1: Ja, die Unterscheidung zwischen angenehm und überflüssig ist genau die Herausforderung. Das ist nämlich sehr, sehr individuell. Im Prinzip geht es darum, zu identifizieren, für welche Dinge, die nicht absolut notwendig sind, lohnt es sich für mich, Geld auszugeben. Also was sind meine Energiequellen? Das, das können für den einen können das wirklich die Restaurantbesuche sein. Ein anderer geht sehr gerne ins Kino und möchte darauf nicht verzichten. Und ein anderer schöpft wieder Kraft auf Reisen. Und wenn man seine Prioritäten einmal ganz klar definiert hat, lassen sich unnötige Ausgaben viel leichter identifizieren und dann natürlich auch leichter weglassen.
0: Ja, klingt logisch. Also bei mir ist es tatsächlich so, die, der Espresso mit guten Freunden irgendwie, dass ich dann da ziehe ich dann meine Energie raus, ja.
1: Genau. Gibt's denn kannst du
0: irgendwie hast du eine Faustformel für uns, wie, wie, wie man sein Budget einteilt? Etwa so für notwendige und für angenehme Dinge.
1: Ja, damit wären wir bei Schritt 2, das ist die sogenannte 60-40 Regel. Allerdings diese Einteilung orientiert sich nicht nach den Prioritäten, sondern nach festen und variablen Ausgaben.
0: Also feste Ausgabe, vermute ich jetzt mal, sind so ist die Miete, Handyvertrag, die Fixkosten sozusagen.
1: Genau, also die, die Fixkosten sollten 60% des verfügbaren Einkommens nicht überschreiten. Also zu diesen Ausgaben gehören, wie du schon gesagt hast, die Miete. Aber im Prinzip alles, was automatisch vom Konto abgeht. Also auch, auch Digitalabos, der Vertrag fürs Fitnessstudio, die Kfz-Steuer, wenn man denn ein Auto hat. Und 40 Prozent des Budgets sollten für variable Ausgaben zur Verfügung stehen. Das können auch notwendige Ausgaben sein, also wie Lebensmittel, dann aber auch Konsum und Freizeit. Und diese Flexibilität ist wichtig, damit man auf Unvorhergesehenes reagieren kann. Also zum Beispiel, wenn die Waschmaschine kaputt ist, dann muss ich da mehr investieren. Oder eine hohe Arztrechnung ins Haus flattert, eine Autoreparatur ansteht. Ja. Und wenn ich aber zu viel meines Budgets schon fest verbucht habe, dann läuft man Gefahr, dass wenn mal was Außergewöhnliches passiert, dass man dann sein Konto überziehen muss.
0: Ein guter Plan. Aber was tun, wenn jetzt meine Ausgaben höher liegen? Viele geben ja schon 40 Prozent allein für ihre Miete und die Nebenkosten aus. Also da sind dann 60 Prozent schon ziemlich schnell überschritten, denke ich.
1: Ja, leider. Daher Schritt Nummer drei aus die festen Ausgaben, die festen Ausgaben reduzieren. Das heißt, ich muss mal alle Verträge prüfen und mich von Überflüssigem trennen. Viele haben ja drei Streaming-Dienste. Ist das wirklich notwendig? Vielleicht reicht einer. Versicherungen sollte man nicht voreilig kündigen, weil es auch, wenn es eng wird, wichtig ist, sich gegen die großen Lebensrisiken zu versichern. Aber man kann da vielleicht den Tarif wechseln und das, das ein bisschen optimieren. Auch Sparverträge lassen sich oft pausieren oder die Raten reduzieren. Da muss man einfach mal gucken und überlegen, was man da machen kann.
0: Oft ist es ja auch so, dass es dann, gerade wenn du sagst, die streaming die kosten ja im Endeffekt per se nicht so wirklich viel im Monat. Aber das re rechnet sich dann natürlich auf. Ne? So gesehen sind wir dann bei Kleinviehmacht auch Mist.
1: Genau, ja. genau.
0: Und äh, ja, aber wir hatten ja gerade, der größte Posten, also die Miete, der größte Posten dürften wirklich die Wohnkosten sein. Hast du da eine Idee, wie man die jetzt senken kann? Also wenn ich mir den aktuellen Wohnungsmarkt so anschaue, dann ist es ja nicht leicht, eine neue Wohnung zu finden. Und für langjährige Mieter, die vielleicht etwas günstige Mieten noch haben, bringt es ja auch nicht, sich dann von drei auf zwei Zimmer zu verkleinern, weil die Neuvertragsmieten, die sind ja mittlerweile genauso hoch dann oder noch höher.
1: Mhm, genau, genau. Aber für diejenigen, die ein Zimmer erübrigen kommen können, kommt dann vielleicht ein Untermieter in Frage.
0: Okay, da muss aber dann der Vermieter
1: mitspielen. Richtig, du brauchst die Zustimmung des Vermieters, aber in bestimmten Fällen kann er gar nicht so leicht ablehnen. Dann nämlich, äh, wenn der Mieter ein berechtigtes Interesse an der Untervermietung hat. Zum Beispiel aus wirtschaftlichen Gründen. Also konkret, wenn das Haushaltsbudget heute spürbar knapper ist als noch zum Zeitpunkt des Einzugs. Und durch die Inflation und Nebenkosten wird das in vielen Fällen so sein. Ne? Und... Äh, Deswegen, das ist auf jeden Fall ein gewichtiges Argument. Und wenn Untervermietung, das ist ja auch eine persönliche Frage, überhaupt äh, eine möglich wäre, empfehle ich doch einfach mal Kontakt mit einem Mieterverband aufzunehmen und sich da einfach rechtlich beraten zu lassen. Vor allem, wenn abzusehen ist, dass der Vermieter da vielleicht wenig begeistert sein wird. Ich glaube jedoch, dass viele Vermieter gerade heute aufgeschlossen sind für so eine Lösung. Denn sie sind ja auch daran interessiert, dass ihr Mieter weiterhin die Miete und auch die Nebenkosten zahlen kann. Weil die Nebenkosten muss der Vermieter ja oft vorschießen. Nicht? Und super, wenn der Mieter eine Lösung sucht und findet.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ist schon mal auf jeden Fall gut zu wissen. und Aber das wird, da wird jetzt auch klar, dass auch das Reduzieren dieser festen Kosten ist genauso eine individuelle Geschichte, wie was wir vorhin hatten mit dem, mit dem Notwendigen und dem, dem Angenehmen. Da muss muss man sich eigentlich auch hinsetzen und Zeit investieren, um, um zu überlegen, was ist denn da jetzt möglich.
1: Mhm, ganz genau, ja.
0: Jetzt haben wir unsere festen Ausgaben neu sortiert und, und hoffentlich auch reduziert sprich, wir sind jetzt bei den variablen Kosten. Wie bekomme ich die in den Griff?
1: Ja, also wir hatten jetzt zu Anfang schon unsere Prioritäten gesetzt und überlegt, worauf wir auch gut verzichten können. Trotzdem kann es natürlich leicht passieren, dass man trotzdem für grundsätzlich sinnvolle Dinge dann doch noch zu viel Geld ausgibt. Deswegen, Tipp Nummer 4, man setzt sich feste Limits für verschiedene Ausgabenbereiche. Und dann hält man sich auch daran. Also zum Beispiel sage ich mir, ich will im Monat nicht mehr als 150 Euro für Auswärtsessen ausgeben. Oder 30 Euro für Kosmetika, 100 Euro für Kleidung. Also je nachdem.
0: Das heißt, man muss aber auch den Überblick behalten. ja?
1: Genau. Und wenn das schwerfällt, hilft die sogenannte Briefumschlagmethode. Also am Monatsanfang stecke ich tatsächlich in Scheinen, die entsprechende Summe in, in verschiedene Umschläge ne, und beschriftet die. Auf einem Umschlag steht Ausgehen, Kleidung auf dem nächsten und so weiter und so fort. Und ist ein Umschlag leer, ist auch das Monatsbudget für diesen Lebensbereich aufgebraucht.
0: Mhm. Setzt natürlich voraus, dass ich mit Bargeld bezahle. Und weil viele haben sich ja gerade im Rahmen der Corona-Hygienemaßnahmen schon sehr an das Kontaktlose bezahlen mit Karte oder sogar Smartphone gewöhnt.
1: Ja, aber Zahlen mit Karte oder Smartphone, das ist natürlich... Sehr bequem, aber davon profitiert die Wirtschaft weit mehr als, als wir, als, als die Verbraucher. Denn der Umgang mit Geld wird, ja, wird sehr abstrakt. Und äh, wenn er so abstrakt ist und ich gar nicht merke, wie das Geld durch meine Finger rinnt, dann konsumiere ich auch einfach mehr. Studien belegen wirklich, dass Menschen bis zu 50 Prozent weniger ausgeben, wenn sie wirklich physisch spüren, wie ihr, ihnen das Geld durch die Finger rinnt. Nicht? Deswegen Tipp Nummer 5, wenn es eng wird. Zum Geld sparen bitte in Barzahlen.
0: Hinzu kommt ja auch, dass Barzahlung ist ja gelebter Datenschutz. Ne? Also geht ja eigentlich auch keinem was an, wofür ich mein Geld ausgebe. Genau. Und wenn ich damit meine variablen Ausgaben regelmäßig um 25% reduzieren kann, dann lohnt sich das natürlich auf jeden Fall. Und wenn es dann auch noch gelungen ist, die festen Kosten um 10 bis 15% zu senken, also dann sind wir ja schon auf einem guten Weg, würde ich sagen.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: So, jetzt Buddha bei die Fische. Wo lässt sich noch Kohle sparen?
1: Ja, Maßnahme Nummer 6, alle Ausgaben aufschreiben.
0: Ha, oha, der Klassiker, das Haushaltsbuch. Jetzt, wird's, jetzt werden wir nostalgisch. He? <lacht>
1: ja, ja, das ist aber nicht immer notwendig. Aber viele, viele Menschen haben den Überblick über ihre Finanzen verloren. Das heißt, sie wissen gar nicht so genau, wie hoch ihre festen Kosten sind. So manches wird ja vierteljährlich oder sogar nur einmal im Jahr abgebucht. Und kleinere Beträge, die im Alterstag immer wieder anfallen, die geraten schnell in Vergessenheit.
0: Ja, da sind wir wieder bei Kleinvieh, was bekanntlich auch Mist macht, ja.
1: Genau. Und nur wer seine Einnahmen und Ausgaben genau kennt, kann auch einschätzen, wo sich Einsparungen belohnen. Na, ein Blick auf die Kontoauszüge hilft, um wirklich alle Ausgaben zu erfassen. Und noch mehr Klarheit verschaffst du dir eben, wenn du ein Haushaltsbuch
0: fühlst. Ja, das ist also ah. doch. Da ist es also doch das Haushaltsbuch.
1: Ja, aber vergiss das Buch. Heute geht das natürlich alles schon digital und mit entsprechenden Apps auch unterwegs und jederzeit mit dem Smartphone. Das ist ganz komfortabel. Ich habe die App Finanzchecker ausprobiert. Die ist super einfach zu bedienen. Ich gebe einfach meine Ausgaben ein, tue eine Kategorie dazu und dann sehe ich Monat für Monat ganz genau, wohin mein Geld fließt. Wie viel ich für Lebensmittel ausgegeben habe, wie viel fürs Ausgehen etc. etc. Diese App wurde vom Beratungsdienst Geld und Haushalt der Sparkassenfinanzgruppe entwickelt. Ist kostenfrei und die Daten werden nur auf dem Handy gespeichert. Es gibt auch einen großen Bruder aus der gleichen Quelle, den Web-Budgetplaner, der ist browserbasiert und da lockt man sich auf ein Portal der Sparkassen ein, egal mit welchem Gerät, aber da wäre ein größerer Bildschirm auch einfach von Vorteil.
0: Ähm, brauche ich dann da ein Konto bei der Sparkasse?
1: Nein, die App bzw. die web kann jeder kostenfrei benutzen. Der Beratung sind Geld und Haushalt der Sparkassenfinanzgruppe verschickt sogar kostenfrei ein Haushaltsbüchlein in Printformat für alle, die, die es lieber klassisch auf Papier haben wollen.
0: Ja, wobei natürlich digital ist für die meisten heute deutlich praktikabler. Ne? Schätze ich jetzt auch mal. Alternativen, digitale Haushaltsbücher, andere Hersteller gibt es sicherlich aber auch auf im Apple Store oder bei Google Play.
1: Ja, ja klar. klar. Also der, der Entwickler von Finanzchecker, die Sparkassenfinanzgruppe, empfinde ich einfach als sehr vertrauenswürdig. Und äh, die haben ja auch eine Konto-App, die auch häufig schon Preise bekommen hat für die Datensicherheit. Und deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden. Aber natürlich, es gibt auch Alternativen, die sicherlich äh, auch sehr gut sind. Im Prinzip ist es ja auch ganz egal, welches Programm man benutzt oder ob man es auf Papier macht. Hauptsache, man macht sich einfach mal bewusst, wohin sein Geld geht.
0: Auf jeden Fall mal ein Versuch wert, würde ich sagen. Ne? Und weiter, welche Tipps hast du noch für uns?
1: Ja, Psychologie spielt beim Kauf auch eine Rolle. Händler wollen, dass wir möglichst viel einkaufen. Und sie locken mit Sonderangeboten, Aktionsflächen, pipapo, damit wir Dinge einkaufen, die, die wir eigentlich gar nicht unbedingt brauchen.
0: Gut, wenn ich deine Tipps beherzige und mich aufs Wesentliche konzentrieren, dann sollte mir das aber eigentlich nicht mehr passieren, oder?
1: Ja, natürlich, wir können den Verlockungen widerstehen, wenn wir fit sind.
0: Ha, also nicht hungrig einkaufen gehen, der Klassiker.
1: Genau, genau. Ist aber wichtig. Und auch wenn man müde ist, fehlt die Konzentration. Also besser nicht abgespannt nach einem besonders langen Arbeitstag nochmal schnell in den Supermarkt, weil dann ist die Gefahr groß, dass so einige Belohnungskäufe im Warenkorb landen. Also idealerweise geht man am Anfang der Woche einkaufen, hat schon einen genauen Plan, was man kochen möchte und hat schon eine Einkaufsliste gemacht und hält sich daran. Also Quintessenz, wach, konzentriert, satt und zufrieden in den Laden, dann kannst du besser widerstehen und kaufst das ein, was du wirklich vorhattest und äh, ja, das gilt auch nicht nur für Lebensmittel.
0: Ne? Ja, du warst ja auch, hast ja gerade vor Sonneangeboten gewarnt, aber ich spare doch auch eine Menge, wenn ich äh, versuche eben bewusst günstig einzukaufen.
1: Ja, das ist wunderbar, wenn du gezielt Preise vergleichst für die Dinge, die du wirklich brauchst. Die große Gefahr beim Schnäppchenjagen ist aber, dass man am Ende Dinge nur deswegen kauft, weil sie heruntergesetzt sind. Also du freust dich wie eine Schneekönigin darüber, dass du beim, Spar beim Kaufen gespart hast. Fast 30 Prozent günstiger, toller Deal. Ja, aber dabei blendet man aus, dass man dafür ja auch was ausgeben musste. Nicht? Also ich habe zwar 20 Euro gespart vielleicht, super Sache, aber dafür habe ich 50 Euro ausgegeben, vielleicht für etwas, was ich nicht wirklich unbedingt brauche.
0: Ja? Hm, stimmt, ja. Jetzt mal alle sieben Schritte noch mal kurz zusammengefasst. Also erstens, da hatten wir die Denkaufgabe, was ist mir wichtig, was ist überflüssig? Zweitens, 40 Prozent des Einkommens sollten nicht fest verplant sein. Drittens, die festen Ausgaben
1: reduzieren. Nummer 4, die Briefumschlagmethode, Limits für Ausgabenbereiche setzen und das Budget in Bar aufteilen. Passend dazu der Schritt 5, Bar bezahlen.
0: Genau, dann der, unser digitaler Kugelschreiber-Tipp, die Nummer 6, alle Aufgaben aufschreiben und letztlich dann, oder Punkt 7, planvoll, also am besten vielleicht mit einer Liste, wach und konzentriert einkaufen, um den Logangeboten zu widerstehen. Und da eignen sich ja auch so besondere Rabattschlachten wie jetzt, weil wieder gerade die Black Shopping Week, wenn ich ja weiß, was ich, was ich brauche oder was ich will, dann kann ich ja solche Aktionen gezielt abwarten.
1: Genau. Das sollte man doch alles hinbekommen.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber jetzt geht mir eine Sache geht mir immer noch durch den Kopf, wenn ich jetzt Prioritäten setze. Sparen geht ja letztlich nicht ohne Verzicht. Und Aber wie erhalte ich dann, dann die Lebensfreude? Darauf kommt es doch an.
1: Ja, die Priorisierung, die sorgt ja einmal dafür, dass ich nicht auf das, was mir am wichtigsten ist, verzichten muss. Zumindest nicht ganz verzichten muss. Aber klar, einige angenehme Aktivitäten und Ausgaben, wenn man wirklich sparen will und muss, müssen dann gestrichen werden. Ja? Aber da hilft ein Umdenken. Schöne Freizeitaktivitäten, die brauchen gar nicht teuer zu sein. Wir leben in einer Konsumgesellschaft und Geld ausgeben, um Spaß zu haben, ist zur Normalität geworden. Kino, Restaurantbesuch, Freizeitpark. Aber das, das geht auch anders. Ja? Ein Ausflug mit Picknick kann ebenso viel Spaß bereiten, sogar im Winter. Oder ein Spieleabend mit der Familie. Wenn man unter Freunden Brett und Gesellschaftsspiele austauscht, kann man Neues entdecken, ohne dass man dafür gleich ein neues Spiel kaufen muss.
0: Ja, und viele Stadtbibliotheken leihen ja auch Spiele aus, also wenn es darum geht.
1: Ja, auf jeden Fall Kinderspiele bekommt man dazu zuhauf. Genauso können Kinder aber auch mit ihren Freunden untereinander Spielsachen ausleihen. Und die Gemeinden bieten auch oft kostenlose Veranstaltungen, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Mit Kreativität und dem Mut, Neues auszuprobieren, kann man eine ganze Menge Geld sparen und dabei trotzdem jede Menge Spaß haben.
0: In diesem Sinne sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir hoffen, wir konnten Ihnen ein paar hilfreiche und praktikable Spartipps an die Hand geben. Noilani, dir wieder vielen Dank für deine Recherche und die vielen Informationen. Gerne. Auf unserer Website haus.de haben wir auch nochmal Spartipps für Sie zusammengestellt. Die Links finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie darüber hinaus Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, zum Beispiel welches Thema wir hier unbedingt mal besprechen sollten, dann schreiben Sie uns gerne an hausfreunde@haus.de. Und selbstverständlich können Sie unseren Podcast auch liken oder beim Streaming-Dienst Ihres Vertrauens abonnieren. Für heute verabschieden wir uns. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.